0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, venimos ante ti, un corazón lleno de agradecimiento por tu bondad. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por esos eso momentos que podemos reunirnos y, y cantar a ti. Gracias Dios por tu palabra. Y, y tu promesa que tú nos hablas cuando leemos tu palabra. Y ahora Dios a, a leer juntos tu palabra. Te pedimos que, que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Okay. Hoy llegamos a un día grande en cierto sentido, llegamos a final de nuestra lectura de Deuteronomio. La próxima semana, cuando venimos, si Dios quiere, vamos a, a ver otra cosa, pero hoy llegamos a, a final de, de, de las lecturas que estamos haciendo en ese libro y también llegamos a final de la vida de Moisés. En, el, en la historia hoy Moisés va a morir y, y, y honestamente termina mal la, la vida de, de Moisés. La, la historia de, de su vida termina un poco, un poco triste, un poco anticlimática la historia. Eh, 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 Piénsalo, él había, Moisés había guiado al pueblo de Dios, de la esclavitud en Egipto a la tierra prometida. Eh, él había aparecido delante del faraón, sacó el pueblo, bueno, Dios sacó el pueblo de Egipto, pero a través de Moisés. Moisés estaba al frente del pueblo cuando salieron de, de, de Egipto, pasa, pasó por ellos por medio del mar rojo en tierra seca, por el desierto, por los más de 40 años dando vuelta en el desierto, por todas las rebeldías y desobediencias de ellos y ahora en ese momento todo el pueblo ya grande está a la orilla de la tierra prometida a punto de cruzar el río Jordán a entrar en la herencia que por tanto tiempo Dios había prometido a ellos y sus antepasados y, y lo van a hacer. Pero Moisés no va a entrar con ellos. Su, su historia termina mal. No, no, no puede entrar en la tierra prometida con el pueblo de Dios. Mire Deuteronomio 31, verso 1. Entonces Moisés fue y habló esas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir. Y el Señor me ha dicho, no pasarás ese... Jordán, ¿Por qué? ¿Por qué no pudo entrar con ellos? De, de, después de todo lo que él había hecho, había dedicado su vida a ellos, a traerlos a esa tierra. ¿Por qué no pudo entrar? Encontramos la razón antes, eh, cuando todavía estaban en el desierto, en Números, otro libro, Números, que vino antes, Números 20. La historia es esa. Toda la congregación de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cádiz. Ahí murió Miriam, la hermana de Moisés, y ahí la sepultaron y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Arón. No tener agua en medio de un desierto es un problema. Y, y ellos, y el pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido con nuestros hermanos eh, cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué, pues, has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y, ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a ese miserable lugar? No hay lugar de siembras, ni de hierras, ni de viñas, ni de granado Ganado granado, ni, ni, ni aún hay agua para beber. No tuvo que haber sido tan gran cosa, a pesar de que estaban en el desierto sin agua, porque Dios antes había proveído por ellos, múltiples veces, en todo el tiempo que estaban en el desierto, les había dado agua cuando no había agua, les había dado maná que comer y codornices y todo lo que necesitaban, los había cuidado en el desierto por años y los cuidaría otra vez, en el verso 6, entonces Moisés y Arrón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de, de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés, Toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Arrón, y hablen, miren, hablen, a la peña, a la vista de ellos, para que la peña dé su agua, así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación de sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como él se lo había ordenado. Moisés y Arrón reunieron el pueblo ante la peña y él les dijo: Oigan, ahora rebeldes, mi, mi, mira, recuerdo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, mire cómo empieza a despiarse. Eh, Oigan, ahora rebeldes, sacaremos agua, sacaremos. Ya, ya poniéndose a nivel de, de Dios. Nosotros, Dios y yo y mi hermano vamos a sacar agua, sacaremos agua de esa peña para ustedes. Entonces Moisés levantó su mano. ¿Qué es lo que te, tuvo que haber hecho con la peña? Hablar, solo decir, hablar a la peña por lo raro que, que hubiera sido. Eso es lo que Dios le pidió que hiciera. Así Dios hubiera recibido toda la gloria de milagro. Pero no, Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Parece que todo salió bien. Dios le dio agua, pero hubo un gran problema porque después Dios habló otra vez. En el verso 12, el Señor dijo a, a Moisés y a Arón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán a ese pueblo la tierra que les he dado, aquellos fueran las aguas de Meriba porque los israelitas discutieron con el Señor y él manifestó su santidad entre ellos Moisés desobedeció a Dios eh, eh, empezó por no confiar suficientemente en Dios quizás eh, no, no quería hablar a la, a la roca tal vez pensaba que iba a parecer raro hablando él a una roca delante de la gente pero no confió suficientemente en Dios solo para hablar a la roca de, 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 después él golpea yo no había dicho eso dos veces y pega la piedra, brota agua. No trataron a Dios como Dios delante del pueblo. Le faltaron el respeto a Dios en público y públicamente desobedecieron a Dios. Mostraron su fuerza, su fuerza propia con su ira y con sus golpes. En vez de dejar que Dios hiciera la obra, hubo una gran consecuencia. Deuteronomio 3, 23 dice eso. Yo también supliqué a ese Moisés hablando y contando a pueblo. Yo supliqué al Señor en aquel tiempo, oh, oh Señor Dios, Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo Tu grandeza y Tu mano poderosa porque qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los Tuyos. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa el Líbano, pero el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. El Señor me dijo, basta, no me hables más de eso. Sube a la cumbre del monte Pisga, haz tus ojos al occidente, al oriente, al sur, al oriente, y mírelo con tus propios ojos porque tú no cruzarás ese Jordán, pero encarga a Josué y anímalo y fortalecelo porque él pasará a la cabeza de este pueblo y él les dará por heredad la tierra que tú verás. Así que nos quedamos en el valle frente a ver Peor. Fue duro para Moisés, esa consecuencia por su pecado, sumamente difícil, le dolió muchísimo. Eh, terminó sus días en agonía, en miseria. Había perdido algo grande. Y ahora, al final de Deuteronomio, nosotros en nuestra lectura llegamos a ese mismo momento, el, el momento en la historia cuando Moisés recibe esa consecuencia por su pecado. En Deuteronomio 32, 48, en aquel mismo día, el Señor le dijo a Moisés, sube a esos montes de Abirán, al monte Nebo, que está en la tierra de Moab, frente a Jericó, y mira así la tierra de Canaán, la cual doy en posesión a los israelitas. Morirás en el monte al cual subes, y serás reunido a tu pueblo, así como tu hermano arro murió sobre el monte Or, y fue reunido a su pueblo porque ustedes me fueron infieles en medio de los israelitas, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaron en medio de los israelitas. Por tanto, solo de de lejos verás la tierra, pero no entrarás ahí, a la tierra que doy a los israelitas. Por una vez que desobedeció, así terminó su historia. Eh, si terminamos entonces en el capítulo 34, verso 1. Es triste, pero lo vamos a leer juntos. Subió Moisés desde la llanura de Moab a monte Nebo, a la cumbre de Pisca, que está frente a Jericó el señor demostró toda la tierra Galán, Asedán, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, el Mar Occidental, Negev, la llanura del Valle de Jericó, la ciudad de las Palmeras, Asasuar. entonces le dijo el señor esa es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Yo y la descendencia, de, y yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y ahí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él, mire eso, Dios, él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab frente a ver peor, porque eh, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se había apagado sus ojos, eh, ni había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés por 30 días en la llanura de Moab. Así se cumplieron los días de llanto y duelo por Moisés. Eh, eh, es triste, ¿no? Es, pero aún en medio de eso... Dios tiene misericordia con él. Dios le muestra su gracia. Lo vieron, aún en medio de la consecuencia, le, le permite ver la tierra prometida. Me imagino que en ese momento, cuando Moisés estaba ahí encima del monte viendo la tierra, me imagino que fue un momento agridulce para él, así que tanta alegría que sintió, me imagino, tanta satisfacción en poder verlo, la tierra prometida, saber que el pueblo ya iban a pasar y tanto arrepentimiento por no poder entrar con ellos y, y tenemos que preguntarlos por por qué por qué hizo eso Dios yo recuerdo desde que yo entendí esa historia de joven cuando porque a veces uno lee la Biblia ve ve diferentes parte pero yo recuerdo una vez era joven se me conectó no sé tal vez mi papá me lo enseñó pero se me conectaron todos los los, los detalles de esa, esa historia y yo vi eso no es justo. Así sentí. Eh, y todas las veces después que leí esa historia, yo sentí lo mismo. Y yo sentí eso no es justo. ¿Por qué? Por una desobediencia. Porque tuvo que perder tanto? Eh, ¿No te parece que fue un poco duro? Y, y también es necesario. Porque ya se había arrepentido. Dios ya podri, pudo haberle quitado ese castigo, esa consecuencia. Eh, no, eso es difícil para nosotros, porque nuestra desobediencia tiene consecuencias. Y... y y eso de Moisés no fue, no fue un castigo. No fue un castigo porque digo que no fue un castigo. Fue una consecuencia. No fue un castigo porque él no pagó el precio que su rebeldía mereció. Eso sabemos porque otros habían rebelado contra Dios antes en la historia. recuerden lo que pasó a ellos? Murieron en el desierto. Muchísimas personas entre ellos que habían, se habían rebelado contra Dios. La tierra se abrió y tragó a algunos... Moisés no recibió el castigo justo por su rebeldía, la cual era su muerte. No murió en el momento. No murió como otros que se habían rebelado contra Dios. Él se había arrepentido. Él fue perdonado. Él fue reconciliado con Dios. Él siguió guiando el pueblo de Dios. Él siguió hablando con Dios. Aún después, muchos años después, él apareció y habló con Jesús casi al final de la vida de Jesús en, la, en el monte de la transfiguración. Junto con Elías, Moisés aparece y habla con el Mesías de su muerte venidera. Él no perdió su relación con Dios ni su salvación, pero él había deshonrado a Dios delante él. El pueblo lo trató, lo trató con falta de respeto, le quitó su gloria en ese momento, le desobedeció públicamente, ¿eh? entonces hubieron consecuencias por su pecado. No castigo eterno, pero consecuencias terrenales. Así Dios se santificó delante del pueblo, restauró la gloria que, le había, que se le había quitado en los ojos del pueblo por esa acción de Moisés. ¿Qué aprendemos? de esta historia para nosotros. ¿Cómo podemos relacionar, relacionar lo que pasó a Moisés con nuestra vida hoy día Moisés tuvo que sufrir grandes consecuencias, consecuencias feas por su pecado y a nosotros nos cuesta aceptar eso no nos gusta pensar que Dios castiga, nos molestamos con Dios cuando nos disciplina cuando nos hace sufrir cuando nos castiga eh, somos quizás como Moisés que, que no quería el castigo no pensó que era justo me imagino por lo que dijo a Dios nosotros esperamos poder desobedecer a Dios y luego arrepentirnos y después que todo quede bien que no, que no suframos en ninguna forma. Esa historia nos ayuda. mire Nos ayuda porque nos enfrenta cara a cara con el peso de nuestra rebeldía. Con lo serio que es nuestra rebeldía contra Dios. Con la destrucción que nuestra desobediencia produce en nuestra vida, en nuestro mundo. La idea grande para nosotros de la historia del final de la vida de Moisés es esta. Dios nos hace sufrir. Las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios nos hace sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Hay tres maneras que lo hace. Eh, no solo lo que vemos como es, Dios nos hace sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia por castigarnos, por disciplinarnos y por darnos las consecuencias de nuestro pecado. Eh, primero, es el castigo eterno. Eh, eso es el castigo de nuestro pecado. En Romanos 6, 23, donde dice que el pago de pecado es la, de la muerte. Eh, es... Qué verso más pesado, la primera parte. La segunda parte, mucho mejor. Peca la paga del pecado, la muerte. Cuando desobedecemos al gran rey del universo, nuestro creador, el único, omnipotente, el soberano de todo, tenemos que morir. Por toda la eternidad es un castigo inevitable, que tiene que ser pagado cuando le desobedecemos. Dios describe, mire Apocalipsis 20, el verso 11, Él describe cuándo recibiremos ese castigo. Vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos, y también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Ese es, es en los últimos tiempos, en el juicio, y los libros fueron abiertos otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos, miren, nosotros fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Salta el verso 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La segunda muerte. En el juicio final, cada acto de desobediencia nuestra será hecho público. Y sufriremos el castigo merecido por toda la eternidad en el lago de fuego, la segunda muerte, a menos que nos encontremos en Cristo con nuestro nombre escrito en el libro de la vida y que Él haya pagado el precio por nuestra pecado. Nuestro pecado trae castigo de muerte eterna. Eso no fue lo que recibió Moisés. La segunda forma que Dios nos hace sufrir las consecuencias de nuestro pecado es que Dios disciplina a sus hijos. Hebreos 12 verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por Él porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, es para su corrección que sufren, Dios los trata como a hijos, porque qué hijo hay a quien su padre no discipline, Dios disciplina a sus hijos, él mire, eso significa Dios introduce dolor en nuestra vida cuando persistimos en desobedecerle, eh, podrían ser problemas, podría ser algo físico, podría ser una inquietud Fuerte, podría ser algo emocional, podría ser nuestra conciencia que no nos deja en paz. Dios nos deja sufrir cuando pecamos eh, persistentemente. No es un castigo, no es pagar por nuestro pecado, es disciplina. Disciplina para hacernos dejar el pecado y volver a él y someter nuestra vida a nuestro Padre otra vez. Y todo hijo de Dios, dime si no es cierto, después, de, eh, todo hijo de Dios puede contar, podría contar de alguna vez en su vida, más que alguna una vez en su vida, que neciamente persistió en un pecado y Dios introdujo dolor y miseria en su vida y por fin dejó el pecado. Dios nos disciplina cuando andamos mal para que volvamos a él, pero tampoco eso es lo que experimentó Moisés. La tercera forma que Dios nos hace sentir dolor por nuestro pecado es la consecuencia. Es lo que pasó a Moisés. Dios nos deja Deja sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Con nuestro pecado, y eso fue lo que pasó a Moisés, quebramos lo que debe ser, porque vamos en contra de la voluntad del Creador y así quebramos su creación, quebramos cómo, cómo deben ser las cosas. Con nuestro pecado, tapamos la gloria de Dios, destruimos nuestro cuerpo y nuestro corazón, lastimamos a otros, irrevocablemente cambiamos la vida de las personas que nos rodean. Como vimos la semana pasada, Dios nos llama a arrepentirnos, a dejar nuestro pecado y volver a Él. Y cuando nos arrepentimos, Dios levanta la disciplina en la vida de cristiano. Y cuando nos arrepentimos, Dios remueve el castigo eterno por la sangre de Cristo. Pero la lección de la historia de la vida de Moisés es esa. El arrepentimiento muchas veces no quita las consecuencias de nuestra desobediencia. A veces en su gracia Dios restaura lo que está quebrado, pero muchas veces lo quebrado queda quebrado. Muchas veces mucho de ese, quebran, de ese quebranto no, no, no podemos repararlo. No es reparado en esta vida. Será restaurado con todo cuando regrese Jesús. Pero mientras vivimos aquí... Vivimos rodeados de las consecuencias de nuestra desobediencia, desde el quebranto de todo por la rebeldía de Adán y Eva, a las relaciones y amistades dañadas por nuestro egoísmo y, y mucho más, nos rodean las consecuencias de nuestra desobediencia, nuestro pecado destruye. Y aún perdonados, aún perdonados, nos toca vivir con la destrucción que causamos y todos podríamos, todos podríamos contar nuestras historias de esta realidad en nuestra vida Todo podríamos pensar en, en cosas en nuestra vida que no son como deben ser de sufrimiento y tristeza y arrepentimiento que tenemos en nuestra vida por nuestra culpa y sabemos que es por nuestro pecado entonces ¿qué debemos hacer si no eres cristiano todavía Ver las consecuencias de solo un, un solo pecado que cometió Moisés y después pensar en todas las veces que tú has desobedecido a Dios te lleva a ver, te debe llevar a ver el peso, la enormidad de tu rebeldía, a sentir tu necesidad por un Salvador, a correr al Señor, a entregarte a Él por arrepentirte, bautizarte, aceptándolo en ese momento como tu Señor y tu Salvador. Y en ese momento recibir el perdón del castigo eterno y un Padre que te recibe y que te amará por siempre, y en esa comunidad, cuando tú dices, yo, yo quiero eso, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte, y para, para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? Mire, nuestra desobediencia, aún siendo salvos y perdonados, nuestra desobediencia introduce dolor y quebranto en nuestra vida, podemos ser como Moisés, perdonados en Cristo, y aún así tener consecuencias que nos atormentan. Entonces, ¿qué debemos hacer? debemos recordar eso, cuando nos enfrenta la tentación debemos recordar el dolor que caer en la tentación traerá a nuestra vida para, para no solo ver lo que sentimos y lo que deseamos y lo que anhelamos y, 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 y lo, lo atractivo que es la tentación también debemos recordar el dolor que entra por cada desobediencia en ese momento por entrar en la tentación nos abrimos a la disciplina dura de nuestro Padre quien nos ama y hará lo que sea para hacernos despertarnos y volver eso duele, también nos abrimos a las consecuencias inevitables destruimos cosas buenas en nuestra vida cuando desobedecemos a nuestro Padre y cuando estamos tentados en esa semana y siempre debemos pensar en una palabra la palabra consecuencias solo esa palabra consecuencias y dejar que el Espíritu Santo nos recuerde de dolor y la destrucción que experimentamos cuando pecamos y que eso nos motive a huir de la tentación. Y ahora, a pensar en, en el castigo, a pensar en las consecuencias, tenemos que recordar la cruz, tenemos que recordar a nuestro Salvador, porque además de las consecuencias en esta vida, nuestra desobediencia para los que somos cristianos merece el castigo de la muerte eterna. Y lo que celebramos cada vez que nos reunimos, cada semana, es que en Cristo... Él ha pagado el precio de nuestro castigo eterno y no iremos al lago de fuego, no experimentaremos la segunda muerte. Lea conmigo Romanos 5, verso 6. Y sí, si preparamos nuestro corazón para tomar la Santa Cena juntos, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno, pero. Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su ira. No solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo cargó con toda nuestra desobediencia, la llevó a la cruz, y con su muerte pagó el precio eterno de nuestra maldad. Y ahora, si eres cristiano, a tomar el jugo, tomar el pan, recordar su cuerpo y su sangre, es un momento para agradecer a nuestro Salvador y agradecerle por la vida y el perdón que tenemos en Él que tampoco merecemos. Dios Padre, gracias Dios por ser tan bueno con nosotros, por abrir la puerta a través de Jesús, a través de la cual nosotros podemos entrar en tu familia, recibir perdón, saber con seguridad que nuestra nuestro futuro está seguro en Él. Y nosotros estamos cubiertos por su sangre. Y tenemos redención. Y somos sus hijos y tú nos amas. Y todo eso podemos decir confiadamente por Cristo. Por lo que Él hizo en la cruz. Ahora Dios, te pedimos que, que nos ayudes a recordar a vivir durante esta semana. Cada vez que tenemos una tentación, recordar las consecuencias que viene cuando te desobedecemos, huir del pecado. Y más que todo en este momento, te deseamos dar gracias por el perdón que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.